0: Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar. Cá estamos na Antena 3, sempre aos domingos, 11, meio-dia, e sempre também com a nossa morada digital aberta no RTP Play, onde podem e devem subscrever o podcast. Hoje, comigo, Luís Oliveira, tenho o Rui Miguel Abreu e também o Nuno Galopim, e vamos começar por falar dos 80 anos de Martin Scorsese, completados esta semana, na quinta-feira passada. Nuno, eu vou começar... Há um, há um lado que nós, volta e meia, aqui falamos e que tem a ver com a, a longevidade dos artistas e, em particular, no que é o roll diz respeito, vamos dizer assim. No cinema temos um outro paradigma, não é? E não é preciso sequer lembrar a longevidade do nosso Manuel de Oliveira. Há outros realizadores, também lembrado a lembrar de Clint Eastwood, por exemplo, mas de facto há uma possibilidade de se trabalhar até mais tarde. E Scorsese engrossa esse lote, chegando aos 80 anos, ainda muito ativo. Quando tu olhas para este percurso, o que é que, o que, é que tu sublinhas? É este lado de, de um realizador que cruzou. Muitas gerações É uma espécie de voz da América Ou se calhar até mais voz de Nova Iorque Apesar dele ter retratado também outras cidades Que, que características é que Entregas imediatamente à obra de, de Scorsese
2: Tocaste aí numa série de pontos-chave, mas deixa-me acrescentar só uma coisa em relação ao Manuel de Oliveira. Eu estive com ele já depois de centenário e ele contava que uh, de uma série de características da sua vida não se lembrava bem, mas do cinema lembrava-se tudo. Quer dizer que esta coisa de fazer filmes. E a relação do cinema com quem faz filmes sobrevive ao tempo mais do que nós possamos imaginar. Quanto ao Martin Scorsese, de facto vejo uh, em, em várias frentes, em primeiro lugar um dos maiores da história do cinema, sem dúvida alguma, e com uma capacidade rara para, em muita da sua filmografia, traduzir histórias de uma cidade apesar de ele ter visitado outras, mas é sobretudo de Nova York que conta o seu cinema, um, de um Goodfellas aos gangues de Nova York. a muitas outras experiências. Temos aí uma série de, uma série de elementos que caracterizam uh, as ruas, as personagens, as narrativas, os tempos. O submundo aquele... né? Sim, o submundo e, e no Taxi Driver até com que É o meu filme, talvez, preferido de, de ah, lá vamos, claro. não, não destino <risos> Mas eu tenho vários, não há problema Depois de responder essa pergunta Ele consegue aí olhar para várias dimensões Das vidas de Nova York Da dimensão que o taxista vê, das ruas Que passam ao seu redor E com uma importantíssima contribuição Da música de Bernard Herrmann, naquela que foi a sua Última banda sonora e por isso o filme Foi-lhe dedicado, à dimensão De uma campanha política que está A nascer num dos espaços À beira-rua, na própria cidade, aos submundos que a vida daquele taxista acaba por visitar. Sem dúvida, Nova Iorque é uma das marcas identitárias do cinema de Scorsese. Outra será a fé e a relação com a transcendência. Uhum. Há três filmes muito importantes para traduzir esta relação que um católico foi tendo com a noção do que é Deus e das formas de expressarmos a possibilidade de uma relação com a transcendência a última tentação de Cristo uhum. que gerou intensa polémica no final dos anos 80 e que de certa maneira tem também uma relação muito importante com a música porque foi ao estudar as possibilidades para criar a música para a Última Tentação de Cristo, que Peter Gabriel deu pelo facto de haver um mundo de músicas ao seu redor e estar aí a para a criação da sua Real World Records. Depois, mais adiante, o Condune, uma vez mais com uma uhum. contribuição musical importante por parte do Philip Glass e, mais recentemente, o Silêncio. Depois há outro fator muito importante na relação de Scorsese com o cinema, que se reflete, por um lado, na sua filmografia e na sua relação com o cinema dos outros que é a questão do legado patrimonial da própria história do cinema. Não só como cineasta ele gosta de refletir sobre elementos históricos da relação uh, dele mesmo com o cinema, aos seus filmes ele acrescenta por exemplo, uma série de lições sobre cinema, sobre cinema americano, sobre cinema italiano, que estão de resto editadas entre nós, e através da Film Foundation ele tem tido um papel fundamental pelo uh, trabalho de restauro, recuperação de uma série de filmes, e tudo isso nasceu quando aqui há uns anos alguém lhe perguntou se ele tinha reparado com o estado em que estavam a surgir às salas de cinema as novas cópias do Taxi Driver, porque se apresentavam, apresentavam descoloradas e dominadas por um certo tom rosa, perdendo Aquela fotografia incrível Que nos fazia ver a noite Como até aí o cinema nunca nos tinha mostrado Deixa-me só acrescentar mais uma noção importante uh, Que eu associo sempre A Scorsese Que é a relação com a música claro. Não só na capacidade de escolher grandes bandas sonoras Para o seu cinema Sejam originais como o caso do Passion Que é a banda sonora da Última Tentação de Cristo Ou de de criar seleções de canções, naturalmente com a ajuda de curadores que o ajudam a chegar lá, como vimos, num casino ou, mais importante ainda, o documentarista que trabalha as histórias do cinema seja com Bob Dylan, seja com uh, George Harrison mais recentemente ele acaba de mergulhar no universo dos uh, New York Dolls não nos podemos esquecer também aqui a forma como ele captou filmes, concerto dos The Band, o Last Waltz uhum. Ou os, os Rolling Stones, Rolling Stones. no Shine a Light uhum. E a contribuição também para a série do Blues
0: É verdade, os, os Rolling Stones Aliás são a banda que mais Aparece nas suas né, bandas Sonoras e, e por exemplo uhum. um, um tema Como o Jimmy Shelton está uh, só esse tema Em três filmes Para além de se perceber nessas escolhas também Aquela aquela olha lá, adoração pelos crooners dos anos 50, a altura em que ele começa a crescer também, e até o Wall of Sound do Phil Spector está muito representado em algumas dessas escolhas. Rui, hum. já falámos aqui de alguns lados, eu acho que há esse, esse retrato dos, dos não é? de, de nos filmes do, do Scorsese, que tem sempre muita piada, seja do lado da... Seja na mob scene dos do, do Goodfellas Seja, sei lá, no, no Mean Street Logo no, no início assim Essa ideia de um, uh, Lá está, de apanhar um, um, um retrato Menos postal de, de Nova York, Eu diria que, lá do lado com Woody Allen São os grandes realizadores de, de Nova York, E Spike Lee também À, à sua maneira, um outro uhum. realizador desse, desse lado como, como, como é que tu vês este, esta filmografia? E até mais do que, do que isso há, há às vezes uma uma vontade muito nossa de, de querer forçar esta esta rapaziada que, que já vai numa idade a ser uh, moderna Exatamente. não é uh, é um bocadinho mais a modernidade é um bocadinho mais do que para um filme no uh, em streaming ou, ou, ou noutra plataforma qualquer como é que tu vês também este caminho feito pelo Scorsese nesse sentido
1: uh... Há uma coisa muito curiosa, um, até hoje só, só, só pus os pés uma vez em, em Nova Iorque, mas uh, quando isso aconteceu, um, fui assaltado por uma sensação muito estranha, de que aquelas ruas eram familiares, eu não estava num sítio novo, estava a visitar um sítio que conhecia muito bem, apenas nunca lá tinha posto os pés, nunca lá uhum. tinha estado fisicamente, mas já por ali tinha... Uh, caminhado muitas vezes, já tinha calcorreado aquelas ruas, já tinha ouvido aquele, uh, aquele draw da maneira como as pessoas ali falam já tinha entrado na, naqueles sítios para comer, naquela pizzaria em Brooklyn etc, etc um, e isso muito graças ao cinema e uh, obviamente o Scorsese dá aí um contributo um, gigante um, se um, é possível uma pessoa construir uma relação com uma cidade assim sem nunca lá ter posto os pés, e se diz muito do poder do, é de, uma, de uma arte um, como o cinema. Um, não será apenas do cinema, quer dizer, Lou Reed cantou também muito bem, entre outros um, artistas, uh, ou, ou na literatura, mas o cinema uh, dá-lhe aquela dimensão visual que nenhuma das outras artes Uh, consegue dar. E aí essa familiaridade que eu achei na altura tão estranha é que eu era literalmente a cada esquina que dobrava assaltado pela ideia do eu já estive aqui. Uhum. E, e esse é de facto o, o poder do cinema. Eu gosto muito do, do, do Scorsese. Scorsese e Coppola foram durante uh, muito tempo assim, uma contigo. espécie de dois heróis grandes no que um, ao cinema dizia respeito eu fui acompanhando Uh, até o Irishman, basicamente um, a, a obra dele uh, e, e pá, eu acho que o contributo dele para, para a história do cinema é, é, é incrível, é alguém que a, a, a linguagem visual acrescenta um, uma atenção muito importante aos diálogos nos, no, nos filmes há uma série de one-liners que a gente sim, sim, uh, sim. fixa, ao bocado o, o Nuno falava do do, do taxi driver, eu já sei, citei... <laughs> nem, nem a dizer, uh, nem a dizer <risos> essa, I ia dizer uma ou outra do Travis Bickle que é: I wish a rain would come and mm. wash the scum of, of all the streets. Uma coisa assim, qualquer do género, um, que é exatamente quando alguém uh, caminha pelos esgotos da cidade, não é pelas entranhas da cidade e desenvolve aquele asco que ao mesmo tempo, eu não sei se é um, um asco, uma repulsa e mas também uma 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 atração irremediável que não que não há jeito de dar a volta um, e, e pronto um, Sempre adorei o olhar dele hum. e acho que continua mais do que relevante, como o Irishman hum. mostrou.
0: Nós, nós falamos já aqui de, de algumas coisas. Há traços também até estilísticos não é? que, que são reconhecíveis no, no Scorsese. Uh, Desde aqueles planos de sequência Como temos no Goodfellas A, entrada no, no, a clássica entrada no bar Com a apresentação de, de todos os mafiosos aquele, As partes narradas na primeira pessoa Que também são muito relevantes Os cameos, em que não só Scorsese aparece Como muitas vezes até aparecem os pais de Scorsese Mas o Nuno falava ali duas coisas que me parecem muito interessantes Uma delas, esse lado de Eu diria mesmo, amor ao cinema Que é, que é muito notório nos, nos, nos documentários editados como o Nuno dizia cá uhum. ou a viagem ao cinema americano a viagem pelo cinema uh, italiano E uma ligação pela música, a ligação que até começa uh, bem cedo, ele esteve na, na equipa do de, de, de Woodstock Original, como okay. editor é de, é de imagem, é né? uh, e depois tem, tem momentos que, que se confundem muito com, com a história da música popular. O, o, o The Last Waltz é um, se calhar um o um melhor exemplo disso, e acho que tem marcas para depois, acho que o No Direction não é se calhar o primeiro. Documento muito revelador do que é a carreira e a mente, até de, de Bob Dylan, e é uma ligação que se nota que é super genuína. Não há ali nem sequer há um lado muito estilizado. De então, o Scorsese agora vai fazer um, um documentário sobre música, portanto, vou deixar aqui uma marca uh, para que toda a gente perceba que isto é, hum. é meu. É uma marca que tem a ver com a história um, do artista que está a retratar, ou do momento que está a retratar, muito mais do que. Acho eu, do que uma...
2: Ele ali é mais o admirador da música. É isso, mesmo, é isso mesmo. uma homenagem. Quando ele perde alguns segundos a olhar para o Bob Dylan, a ler um cartaz e a transformá-lo num poema, Uhum. Está ali claramente um ponto de vista De quem está fascinado perante as imagens Que mostra o que está
0: a acontecer Estou contigo, acho que são quase sempre exercícios De, de um fã não, é? não exercícios de idolatria, não é isso mas de, Não de todo,
2: de... ele nunca faz as geografias sim, Mas está sim. fascinado com os artistas que retrata Sim, sim.
1: E, e há uma coisa que eu sempre achei é, Muito interessante, né? Ou admirável até um, foi alguém que nunca tentou intelectualizar o seu próprio cinema. Ou seja, Verdade. ele nunca tentou dizer que os filmes dele eram mais do que aquilo que, uh, digamos assim, a pessoa comum tem a capacidade de, de, de ler. Uh, o que não lhe retira um grama de inteligência. É, é, isso é muito bem visto. Eu acho um, que ele é um
0: realizador. Uh... Para os apreciadores de cinema, não estou a falar para uhum. toda a gente, mas para os apreciadores de cinema, é um, um realizador classless, no sentido, não é que não tem classe, é que não tem classes, não é? Não... Exatamente.
1: exatamente. Eu, li, eu li uma história uh, hoje de manhã mesmo, no, no, no Twitter, muito engraçada de um jornalista, penso que ele não... Ainda,
2: ainda, ainda há Twitter?
1: Ainda havia, a hora que eu estava a chacar, ainda, ainda estava no ar, mas já se sentia uns barulhozinhos de agonia, portanto não sei até quanto tempo durará. Mas ainda deu para ler este tweet, em que relatava uma conversa de um jornalista alemão com o Scorsese que a dada altura lhe pergunta se ele se arrependia de ter recusado a possibilidade de fazer o silêncio dos inocentes E ele disse, não E o repórter diz-lhe Contrapõe, mas ganhou um Oscar o filme E ele, pois, mas se tivesse eu a realizar De certeza que não teria ganho <risos> mas, mas, mas porquê? Bem, eu li o livro e com, com a equipa Que queria fazer o filme E comecei a dizer, esta cena vou meter esta cena também vão ter e eram tudo cenas horríveis em que se passavam coisas horríveis o Jonathan Demme teve um olhar muito mais uh, distanciado fez um filme maravilhoso que eu nunca teria sido capaz de, de fazer porque eu tinha lá enfiado todas as tripas e sangue dentro do, do, <risos> do filme se me tivessem dado a minha oportunidade de o fazer portanto ainda bem que eu não fiz o filme e isso é é, é tão quer dizer nós falamos de, de Hollywood como uma indústria de egos é tão refrescante pensar que alguém Uh, tem este distanciamento e, 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 e é capaz de dizer: Pá, sim, eu passei ao lado de uma obra-prima, mas ainda bem que passei, porque se calhar comigo não, não ela, teria sido prima. Não teria, não teria ficado com este nível. É. Acho isso mas noutro
2: momento, no momento ele dá exemplo de ser perfeitamente capaz de partir de um livro e construir uma visão cinematográfica, que é o que ele faz com A Última Tentação de Cristo. Hum. É um trabalho absolutamente notável. Há uma,
0: há uma entrevista que eu recordo, já dada há muito tempo. Hum, quando o lançamento do o Entre Inimigos, do The Departed, com o, o DiCaprio, um, a explicar o primeiro encontro que tem com o Scorsese para fazer o filme. Uh, e então eles encontraram-se um, numa, numa esquina propositada um, e eu até creio que o filme passa-se em Boston, esse, exatamente esse, esse uhum. filme é passado em Boston, portanto, e, e, e o que me impressionou foi... Um, ele não ficou ao corrente do guião do filme O Scorsese disse O filme começa com um plano assim Depois a câmera vai para ali Depois tu apareces não sei de onde Portanto ele tinha todo o storyboard na cabeça É, dos, é a história dos, clássica Dos primeiros 5 6 é minutos E era uma coisa impressionante e, e, e essa explicação do DiCaprio Era também ela toda ela muito, muito impressionante Vamos só terminar aqui esta... Uh, este... Deixa-me acrescentar força, uma força. coisa, quem
2: tinha essa visão sobre o que é fazer um filme era por exemplo um Alfred Hitchcock que pensava ao detalhe a planificação de tudo e dizia inclusivamente que a parte mais aborrecida depois era filmar é. um filme, <risos> que já, já, já estava tudo feito já
1: já tinha, na tinha. Sua cabeça. Olha, já mas há bocado o Nuno ia dizer o filme favorito eu acho que era É aí, é para aí que
0: eu ia ah, porque, ah. Isto porque uh, a Variety fez um, um ranking de todos os filmes uh, do, uh, do e tem algumas surpresas a uh, começar pelo primeiro lugar, mas eu não vou perder muito tempo, ou ao top 3 uh, variety. da Variety. Mas cada lista é uma lista, não é? Claro, claro. E, 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 e por acaso, depois podemos discutir a lista, mas as explicações até são interessantes. Mas terceiro lugar para Goodfellas, uh, segundo lugar para Toro Enraivecido, uh, e uh, o Silêncio, que já aqui foi falado, uhum. história dos uh, padres portugueses jesuítas uh, né, pelo Japão. Curiosamente é um filme que eu acho, eu fui ver o filme ao cinema, mas um filme belíssimo uh, e acho que é dos filmes que... Pouco, menos gente associa ao Scorsese eu não tenho é nenhuma verdadeiro. explicação para isto mas uh, se calhar haverá muita gente que até gostou do filme e que poderá não associar como um filme com a marca uh, Scorsese eu vou dar a, a minha opinião, o meu filme favorito é o Goodfellas, mas se calhar o melhor filme para mim é o Tony Revecido isto pode parecer um bocadinho dúbio, mas eu acho que também a repetição do Goodfellas na, na televisão há dois filmes que eu não consigo parar de ver eu falaste aí do Copa lá há pouco que é o, o, o Apocalipse Now e o, e o Goodfellas se estiverem a dar, se for, sabes aquele último zap Zapping, que já é meia-noite e meia, e tu dizes: já, é que já, dizer, já devia é? estar a desligar isto, mas está no início do, do Apocalipse não. Põe as mãos à cabeça e pronto, vem aí serão. Não, não. E, e acontece o mesmo com, com o Goodfellas, mas diria que estes dois serão os meus uh, favoritos. E depois há, há momentos incríveis. Eu estava há pouco a, a ouvir o, o, o A falar do Gangs de Nova York. Eu acho toda a interpretação do Daniel Day-Lewis uma coisa Inacreditável. Incrível. Incrível. E é uma das raras
2: incursões do Scorsese por uma ideia de cinema de época.
0: Exatamente, exatamente. Ou outra será até o silêncio, assim de forma também mais, mais evidente, embora não, não tão notória. Uh, Nuno, avança, avança lá com os teus 5 cêntimos.
2: <risos> São vários. Deixa-me deixa só contar aqui uma coisa que muita gente pode não imaginar e não, que, que tenha nascido num filme de Martin Scorsese deixa-me falar de uma canção que toda a gente associa a Frank Sinatra porque o Sinatra, quando pegava nas canções fazia delas suas mas o New York, New York nasceu num filme chamado New York, New, 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 York, 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 de New York, de Martin Scorsese e que eu tive a sorte de ver numa pequena cinemateca de bairro em Manhattan aqui há uns 10 anos, é mais lá. coisa, menos coisa foi uma experiência de facto incrível agora, eu não consigo dizer um, não, tenho de dizer três filmes porque, Força. sem dúvida o Goodfellas é um dos momentos maiores da cinematografia uh, do, do Scorsese e acho que aqui estamos em unanimidade tem de acrescentar o Taxi Driver pela forma como olha para a cidade de Nova Iorque e tem a música como um parente próximo para fazer dessa uma viagem emocional... Uh que consegue chegar até nós e depois não consigo também deixar desta lista A Última Tentação de Cristo, porque é um trabalho absolutamente notável de criação, desde a adaptação do texto do livro ao guião a criação de uma banda sonora um trabalho brilhante de direção de atores e com David Bowie, lavar as mãos hum. e, olha, Pilates,
0: é, e é muito interessante eu li há poucos dias eu acho que é a reboque também, dos 80 anos de Scorsese um artigo sobre as reações que o filme causou na altura E é muito interessante é. nós vermos isto a esta distância Porque às vezes olhamos para o mundo onde estamos hoje E achamos que, que ele está muito crispado E está, de facto uhum. uh, Mas estamos ali a assistir ok Claro que houve ali um, lá, um hostilizar E este hostilizar tem muitas aspas Mas uma instituição, que é, que é a Igreja Católica em particular não é? uh, Mas as reações uh, na altura Nós estamos a falar até de cinemas incendiados
2: eu acho que as pessoas resvalaram nas imagens e não pensaram um pouco hum. sobre o que é que fala o filme e, em primeiro lugar, até o próprio livro, que é a história de um homem que encara o pai, Deus, dizendo-lhe que eu como explicou uhum. aqui há dias em conversa que podem escutar no, no RTP Play na última edição do Duas ou Três Coisas eu falei com o João Lopes precisamente sobre o Martin Scorsese e sobre os seus 80 anos, dedicámos lhe de um programa inteiro e ele justificava de facto essa como a forma de explicar o que está na base de um filme e que de todo é um confronto uhum. para com a própria identidade de Cristo não, é a história sobre alguém que encara o céu
0: perguntando porque eu hum. Hum. Olha, nós não temos o problema todo para Scorsese, Portanto, eu tenho que passar aqui a bola ao Rui <risos> Olha,
1: ia só dizer uma coisa sobre a última tentação de Cristo Como é curioso como, Quando nós ouvimos falar de casos Como uh, os versículos satânicos E nós pensamos Como é que há religiões tão uh, Intolerantes Que, coitado, fazem o que fazem Ao homem que escreveu aquilo mas acabaste é de dar uh, exemplos De uma intolerância que nos é muito mais próxima E que ficou bem uhum. evidente um, Na altura quando, quando A última tentação de Cristo um, De facto surgiu nos cinemas Belíssimo filme, sem dúvida Goodfellas pá, é incrível Eu tenho uma coisa com filmes de gangsters, devo uhum, admitir um, Taxi Driver e Raging Bull também E aliás, uma, uma palavra muito particular E final para a relação Do Scorsese com o Danilo que, é, uhum. um, que, é, que é incrível O Cape Fear ainda bem,
0: ainda bem que isso, Rui, hum. é fundamental é? Há hum. ah, três, três artistas, três atores Fetis, digamos assim De Niro à cabeça, são nove filmes Salvo erro, feitos juntos não, Depois é, é. É, de eu mais recentemente E também João Pesci Que apesar de não ser tantas vezes protagonista Também aparece E o Daniel
1: De ah, lewis fez uh, outro belíssimo filme uh, A Idade da Inocência ah, um, uhum. um, you, Que é outro filme qual, da época, eu... aliás. O que eu queria descobrir. Exato.
2: Já vai em dois, não é? O Dylan All Direction Home e o Rolling Thunder Review. É verdade, é verdade. É verdade me lembrava é verdade, do Rolling Thunder Review, é o da, é Ganda Scorsese, pá. É isso. Uh, Parabéns, é... pá.
0: Venny Marty uh, e, e já que falamos aqui de, de. Nós falamos disso nesta altura, mas desta religação com a, com a cidade de Nova Iorque, um dos últimos objetos, digamos assim, de onde Scorsese e é precisamente uh, um, uma série sobre Nova Iorque. Uh, e é inacreditável Eu acho que estava no Netflix na altura não é com, Eu agora sou mais a esquecer do nome uh, da, da senhora uh, Ressabiada que, que fazia o programa com ele Mas, uh, mas vamos lembrar Ah, verdade, é incrível esse comentário Claro, nós falamos aqui uh, tantas vezes sobre, sobre isso E há ali até um, uma autoironia ironia sobre, sobre, sobre os nove e a, e a cidade Que é um, Deliciosa, vamos dizer assim Tiramos então o chapéu a Martin Scorsese e tenho certeza que vamos ver em breve novos filmes uh, do uh, mestre norte-americano. Uh, ficamos por aqui nesta primeira parte, voltamos já para mais conversa. Precisamos de falar. Ora, e mais logo arranca mais um Mundial de Futebol. Não vou perguntar ao Nuno Galopim qual o que é que ele acha. São as perspectivas da Seleção Nacional nesta na primeira fase, nem depois do resto da competição. Vamos falar, precisamente, dos artistas que disseram não e também dos que disseram sim a, a marcarem presença uh, no uh, Qatar. O primeiro a dar com a língua nos dentes, vamos dizer assim, foi Rod Stewart, que disse que uh, recusou uh, participar por um caixa chorudo, algo que rondava uh, um milhão de euros e estamos a falar de alguém que na próxima tem uma ligação com o futebol muito uh, séria, um adepto incondicional por exemplo do, do Celtic de Glasgow uh, também Dua Lipa uh, rejeitou dizendo que teria todo o gosto em uh, um dia atuar no Catar assim que eles começassem a respeitar os uh, uh, direitos humanos Shakira, uh, que como sabem até há pouco tempo tinha uma relação com um uh, jogador de futebol que curiosamente uh, por acaso nem sei se está, eu agora ia dizer uma agenera, mas uh, já não tem essa relação. E a Colômbia, exato, não está, não, não estou a dizer nenhuma, a Colômbia não está uh, no, na, no Mundial, mas também disse que não e não terá sido certamente por causa disso. Uh, temos, entre os artistas confirmados, Black Eyed Peas uh, J Balvin e uh, também uh, Robbie Williams. Uh, Rui, há, há aqui um, um lado que é esta história... Pode não parecer, mas há 12 anos que se sabe que o Mundial vai ser no Catar. Uh, um, o último Mundial aconteceu na Rússia e já depois uh, da anexação da Crimeia, por exemplo. Uh, mas desta vez isto teve um, um impacto uh, diferente. Como é que tu olhas para, um, para esta ideia de... Boicote, acho que podemos dizer assim, por parte de, de, de muitos artistas, hum, e, e de alguma forma, se isto. achas que isto tem alguma consequência para quem marca presença? Ou seja, se há um apontar de dedo. Se, eu, eu vejo isto como. normalmente as atuações em, em Israel são todas elas muito polémicas, não é? E, uhum. e, e acabam por obrigar quase sempre a uma carta a explicar porque é que não se foi ou porque é que se foi. Hum, aqui. Ainda não chegamos a esse patamar Há umas conversas um bocadinho mais uh, Tocato lá, portanto a explicação de, uh, de, de Hot Store também foi Uma coisa muito simples, não, não, não perdeu muito tempo Com, com a coisa, uh, mas porque é que tu achas Que isto, que impacto é este Digamos assim, nesta notícia? Olha,
1: hum, quem me conhece bem e eu suspeito que quem me conhece mal também, <risos> e, e até provavelmente muita gente que não me conhece, sabe que uh, o futebol é, é, um, é um interesse, na melhor das hipóteses, muito, muito lateral e ocasional na, na minha, no meu universo de interesses. Um, tendo feito este disclaimer, o que eu tenho para dizer sobre, sobre isto é, a minha percepção é que o futebol, que foi sempre uma cultura um, de inclusão, um, Apesar de todas as manifestações de ódio que por vezes surgem das bancadas, etc., e, e dos jogadores um, um pouco mal resolvidos, diria eu, um, na base, isto é, isto é como, como quando a gente fala das, das religiões, não é? na base daquela religião está uh, uma mensagem positiva, mas depois a prática nós sabemos que é uma coisa diferente. Mas no caso do, do, do futebol, têm sido imensas as diretivas de, das organizações. Uh, por trás destes grandes eventos de uh, combate ao racismo de, de, de uh, combate à exclusão a, a diversos níveis de em causas que são nobres um, e, mas é verdade que organizar um mundial se tornou, e tu deste o exemplo da, da, da Rússia uh, se tornou uma espécie de operação de charme para limpar um, imagens problemáticas perante o mundo Uh, é, tem sido assim, provavelmente, em algumas dessas hum, edições. E, e, e terá sido uh, assim também no, 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 no Qatar. Um, é óbvio que é um país que... Eu, eu acho que se alguém se deu ao trabalho... Um, na FIFA, não é? É a FIFA que organiza o Mundial é isso, uhum. estou, a, estou a falar bem tá, 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 tá. Um, eu confundo sempre FIFA e UEFA e essas coisas mas se alguém se deu ao trabalho de fazer uma daquelas listas que tem prós e contras eh, na altura em que estavam a tentar tomar uma decisão um, eu penso que na, na lista dos prós estaria apenas eles têm guito um, e, e na lista das contras era o clima, a época do ano em que se tinha que realizar o Mundial, um, a cultura local, as, as, as limitações à, à, à liberdade de expressão por causa um, da cultura local e do sistema que está lá imposto. Portanto, eram tantas uh, as, as razões na coluna dos nãos que eu só posso imaginar que o dinheiro era mesmo... Muito Uf. Agora um, Isto vai causar problemas Ao, ao nível um, reputacional. De reputacional De comunicação hum. uh, Vai haver muita gente a ter que uh, Gerir uh, o aftermath desta coisa, não é? as consequências, um, o fallout de toda esta situação uh, no, no futuro. Há bocado, uh, enquanto tomava o café da manhã, vi um rodapé qualquer a dizer que no jogo um, amigável de, de Portugal já foram proibidas a entrada de t-shirts com mensagens da Amnistia Internacional, e um, isso é indicador de qualquer coisa... Um, que vai ser levada até à última escala no, no, no Qatar. E isso é gravíssimo, uhum. gravíssimo. Porque o desporto devia ser um palco de. Lá está a democracia, a liberdade um, e liberdade a todos os níveis, incluindo a expressão e isso não vai suceder neste Mundial. Uh, e isso compromete seriamente o que nós... A maneira como nós nos vamos relacionar até com o evento hum, é este é verdade, ano... É é verdade. Uh, Imagino que ganhe quem ganhar, uh, será sempre uma vitória agridoce, hum. na melhor das hipóteses. Nunca será uma vitória inteiramente festejada, porque se sabe... Qual foi o preço que se teve que pagar para hum. essa vitória?
0: Há, há, há aí um... Deixa-me um... deixa lançar só aqui assim uma força, questão. Força. Eu, eu, como, como é
2: sabido, sou versadíssimo, em matérias futebolistas, não é? Como uhum. o Rui, os dois de facto dominamos o assunto. Mas eu Sim, lembro... Sim, foi que o Nuno um que, ano... não o que é o que era fora do jogo. <risos> Sim, e eu ainda estou para que o Rui depois me explique porque é que eu lhe ensinei. <risos> Para ver se percebe também. <risos> Aqui há uns tempos eu na, estava durante 20 anos trabalhando na redação do Diário de Notícias e a dada altura lidei com vários colegas, vários camaradas que trabalhavam naturalmente com afinco e conhecimento de causa o universo do futebol e tinha uma colega que sempre que alguém mencionava a ideia de jogo é amigável ela dizia, epá, todos os jogos são amigáveis. Porquê é que nós chamamos jogos amigáveis aos que não são competitivos? Parece que para os outros já partimos com a ideia de dar pancada aos nos outros. Coisa que às vezes acontece. Mas pronto, era só um foco de reflexão que ela uma sim. vez me fez essa observação e eu fiquei a pensar disse Pois é, tens razão. Está. Todos os jogos, em princípio, devem ser amigáveis. Mas é uma expressão que todos usamos. Porquê? Não sei. Aí é um o é do futebol este atira... é, é, é Este, 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 este programa também é para fazer pensar. Sim,
0: sim. Mas, mas no caso no, no, há aqui um lado que me parece relevante. Ou seja, eu há pouco falava na Rússia. Há um Mundial em 78, jogado na Argentina, por exemplo, com o boicote de um daquele que era um dos melhores jogadores na altura, o Croft, e, e acontece na Argentina em 78 com a junta militar. Eu, de... eu,
2: eu lembro porque fiz a coleção de Chromos ver ah, pá, Se
0: calhar está na altura de ganhar dinheiro com isso. Uh, mas na altura a Argentina estava, <risos> estava a ser. era liderada por, por Videla, não é? Portanto, uma junta militar, um regime autoritário. Um, portanto, isto, isto não é um, virgem no território FIFA como para. É todo,
2: nem do, nem do futebol. Nem do desporto Exatamente. em geral. É, pronto, claramente Do que aconteceu com os Jogos Olímpicos de 84, 80, claro. 80 e 84, uhum. respectivamente, entre Moscou e Glópsos. Los Angeles. Claro, claro. Houve, houve, houve uh, uma série de delegações de, de países que resolveram não participar, apresentando sem bandeira uhum. aos atletas dos respectivos países. E, e o que há aqui. A é... ideia do protesto não é nova, sempre aconteceu. E, e o
0: que há aqui também é uma, uma alteração que tem a ver com o evento em particular, é que, e teste um belíssimo exemplo, que são os Jogos Olímpicos, onde da cerimónia de abertura, sobretudo, sempre teve um, um não só um glamour como havia ali quase uma espécie de quem quem fosse convidado para lá para atuar para cantar uhum. de facto tinha ali uma uma validação muito muito grande o mundial fez esse caminho recentemente mas nem sempre assim foi tu concordas com o Rui? quem quem subir ao palco nestes nesta nesta tarde noite vai ter que se calhar aqui e ali justificar porque é que o fez durante uma semana pois
2: Hum. Na semana seguinte já ninguém está a pensar nisso e estão a pensar no drama seguinte. Porque é o Esse mundo é que vivemos que... Eu... ou porque é o futebol? É um... hum. Porque é o mundo que vivemos. Porque o que pode parecer um gesto consequente uh, ou potencialmente consequente, o de estar ou de optar por não estar é válido e tweetável ou comentável durante X dias até que venha a maré seguinte e estamos todos a comentar uma coisa e a memória coletiva está cada vez mais anémica, eu, eu diria mesmo a, a, a padecer de um Alzheimer que, que se manifesta com frequência um pouco por todo o lado ou seja, tudo o que possam ser neste momento tomadas de posição de um ou outro lado um, creio que depois não terão ressonância maior porque Infelizmente, a forma como hoje em dia funciona esta ideia da tomada de opinião sobre isto ou aquilo, vive por vagas que parece que, como as ondas, quando as ondas vão chegando à
0: praia, vão perdendo a intensidade.
2: Igualmente aqui a coisa Sim. há de acontecer.
0: E tu dizes uma coisa, quando falavas, do, em jeito de brincadeira, do que é o jogo amigável ou não, o que é facto que entrega-se ao, ao desporto e ao futebol em particular, um lado, olha lá, tribal, vamos dizer assim, assumidamente tribal até, um, e, e também um território de irracionalidade. Portanto, pelos vistos, eu também não me duvido que muita gente uh, entenda que é pá, não faz mal nenhum ir lá cantar porque aquilo é futebol, também o pessoal quer é que a, a bola entre na baliza, portanto ninguém vai fazer grandes leituras políticas uh, sobre uh, sobre esse facto de o artista A ou B, estar ou não estar, eu acho que já não é bem assim, acho que o mundo mudou um bocadinho nisso e até o melhor exemplo será uh, pela primeira vez que eu me lembro em muito tempo ter, uh, não muitos é certo mas uh, algumas boas exceções de, de jogadores e jogadores de altíssimo nível a serem muito um bocadinho mais vocais em relação ao que pensam uh, sobre estes assuntos que é uma coisa que também não estamos habituados e, e, e eu acho um, um ótimo sinal, não resolve tudo, não resolve até absolutamente aí nada.
2: Sim. Aí sim, Luís, acho mais importante a tomada de posição por parte daqueles que fazem o futebol até, do que daqueles que vão cantar ou atuar ou apresentar-te é em uhum. cerimónias. Acho que aí assim o, ou seja, os players, olha, correto do sim, próprio sim. jogo Uh, tem uma voz que essa sim, se calhar, terá capacidade para vencer o momento.
0: Sim. Acho que ainda não, é, não perceberam bem a, a força dessa, dessa voz, porque tem, tem de facto... Tem uma,
2: um... voz, tem uma voz tremenda com um potencial de perenidade e, e de até penetrar em faixas do público que possam até não estar uh, tão atentas ao claro. que aqui ou ali os artistas possam dizer. Sa
1: sabes uma coisa, eu até me ponho a perguntar que tipo de... Um, Ocorre-me sempre esta, esta ideia, não é? O Rod Stewart dizias recusou por uma maquia que seria uh, certamente uh, interessante, porque aquela escala, como já percebemos há um bocado quando eu dei aquele exemplo da coluna uh, do pró e do contra, aquela escala de, de fundos é, é fora da nossa é, é claro realidade. Que é. Portanto, os cachês, imagino que sejam, um, que se possam reger pelo, pelo mesmo pensamento. Vamos imaginar que o, que o, o Sr. Rod Stewart ia lá ganhar um, um bom dinheiro, uma grande mensagem que ele poderia passar para o mundo seria, eu vou doar este dinheiro uh, à fundação que está a tratar dos, de, de todos humanos, todo, todas as pessoas que morreram no Qatar, na construção ou, ou, ou para as firmas de advogados que estão a lutar pelas indenizações para essas pessoas, o que seja. Mas eu imagino que aqueles contratos Devam impedir Estão até uh, nisso, que, claro. que, que, que depois os artistas Poderão até fazer Essa doação a título Imagino eu anónimo Eu estou aqui a especular obviamente. Sim. Mas eu, eu tenho que me perguntar O que é que leva alguém a dizer Eu não vou lá ganhar um milhão ou dois um, Quando esse milhão ou dois Que ele não vai ganhar seja como for Ele ou ela um, poderiam servir para ajudar uma causa qualquer.
0: Provavelmente. Sabes que depois também é muito difícil fazer esse check and balance depois, no sentido de. Estamos a falar um, de um país cuja. Quer dizer, não, não é propriamente um país que tenha separado. Estado, Justiça e Religião né? é, portanto é, um, é, um, lá, é uma organização de Estado que não é a nossa portanto essa, essa possibilidade que existe sempre de financiar uma, uma organização, seja ela não governamental um grupo de advogados, etc. Depois poderá à partida estar também votada um, a um insucesso que tornaria essa, essa medida simbólica mas muito em glória de, de alguma fora pronto, apanhamos já o Nuno fora de jogo e fechamos por aqui esta, esta parte não, eu, eu, da conversa. eu fico no banco pronto, bola ao centro bola ao centro então <risos> Vamos agora a um estudo que me deixou Preocupado para esta Na terceira parte do nosso programa De acordo com a BMJ Global Health Journal Entre 670 milhões E um, 1.35 mil milhões de jovens Correm o risco de surdez E em causa está não, 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 <risos> é <isso. risos> Boa piada não. senhor, Eu não tá, sim, sim tá senhor. On point, E em causa está então O uso repetido Aos uh, cultadores, Que conhecemos bem uh, E também o o Elevado volume volume uh, do, do, do som. O estudo fala de algum
1: vivo. tipo específico de aos Não tem a ver com
0: os, com os earpods ou nem por isso? Separa os dois, headphones e earbuds. Mas uh, não, depois não é muito mais específico em okay. relação a isso. Há aqui uma coisa que me impressionou muito, ou melhor, há duas. O, primo, o nome o número é assustador nós é? estamos a falar de uh, vá lá Epá, eu não consigo nem consigo fazer muitas comparações são, são números mesmo muito abusados e depois há uma outra coisa que já agora fica também o, o convite para fazerem esse exercício eu quando procurava um, informação sobre este assunto depois de, de ter lido um, um primeiro artigo um, escrevi um, surdez jovens headphones uma coisa qualquer e aparece um artigo de 2009 que dizia que 10 milhões de jovens corriam o risco de surdez. Uhum. Uh, mas isto ma... não é novo. Não, não, mas de 10 milhões para... para... 1.600 milhões, não é uma coisa ah, assim? É, é um abuso de diferença em 10 não. anos.
2: E de facto... Mas isto é, tem a ver com a
0: forma como os consumos de música
2: se começaram a fazer, sobretudo na era dos consumos por streaming.
0: Era, era aqui que eu queria chegar, ou seja, de facto, os headphones são... Uh dos ah lá, utensílios, eu queria um nome um bocadinho mais sexy, mas não estão arranjados, os gadgets, pronto, lá uhum. está, uh, queria uma Muito palavra bem. portuguesa, mas não não me surgiu. Uh, que mais rebentou, que mais presente está na, na, na nossa vida e estes últimos 10, 15 anos são, isso, são disso. Uma... Nós
1: estamos aqui os três a comunicar, é de fones na cabeça. Não
0: é? Mas na rádio sempre se fez, não é? Okay. É, é uma é espécie de instrumento de trabalho, daí não, não, não é um gadget, digamos assim. Uh, está, está para os profissionais de rádio, como sei lá, uma enxada para quem trabalha na, uh, na, na terra ou para não sei, pronto, um... para o Visturi, como mas... Exatamente, para o cirurgião, um cirurgião é? ou, <risos> ou uma serra para o Ceneiro um, Mas estes números impressionaram-vos A vocês e, e de alguma forma Isto é um caso de saúde pública quase não é? Sim. Um... Se, se, se não
1: te importas Deixa-me deixa falar primeiro Porque eu, eu tenho eu Por aqui uma, uma, uma perspectiva diferente A minha experiência uh, a dar aulas um, uhum. Nos últimos 15, 20 anos um, A gente que está precisamente A estudar uh, música Produção musical uh, Produção dentro de géneros Muito específicos um, quase sempre as minhas primeiras aulas começam por essa pergunta Já com uma intenção pedagógica De que maneira é que ouves música? Um, e de há uns anos a esta parte um, Quase todos os miúdos têm como Miúdos e miúdas Têm como principal forma de escutar música Essas pequenas coisinhas brancas que se metem um, uh, na orelha nas orelhas um, E, e é, são muito perigosas Por duas ou três razões Primeiro, são sobretudo usados Todos eles têm que apanhar transportes etc. Para ir para as aulas um, Fora de casa E portanto, por causa do ruído Do metro, do, do, do trânsito do, um, não é, Da pressão humana de Tudo que nos rodeia em, em ambiente urbano Há sempre a tendência de se pôr a música Cada vez mais alta Por outro lado, associado a isto a música nos últimos anos, eu lembro-me de há uns anos quando começou, houve um artigo na Rolling Stone sobre uma coisa que se chamou as Loudness wars uhum. e penso até que já por aqui mencionámos isto, e que tinha a ver com um, o
2: facto de... As, li, as limitações.
1: A, a partir de, de dada altura, a masterização dos discos começou a ser cada vez mais comprimida e um, eu lembro-me na altura uh, uma música que quando saiu nos parecia ser extremamente alta e ruidosa uh, Smells Like Teen Spirit dos, dos, dos Nirvana uh, quando se via o wave da, da, da música era cheia de dinâmica, dinâmica. Né? dinâmica. Uhum. Uh, e, e nos últimos anos qualquer canção pop que nos parece ser muito menos ruidosa do que um, um Smells Like Teen Spirit dos Nirvana. Quando se vê a wave, é uma espécie de um, de um brick, de um, uhum. de, um, de um tijolo sólido, sem dinâmica alguma, porque a, a compressão é tamanha a, que provoca esse efeito. E, e portanto, eu diria que, por um lado, o tipo de tecnologia que foi desenvolvido, por outro lado, o facto de dantes se calhar ouvíamos Música nos escutadores uh, Quando tínhamos os, os Walkmans uh, Um par de horas por dia E agora os escutadores eu já, já deve haver gente a dormir com aquilo Aqui, Eu já li pessoas que vão para a cama Com playlists de white noise em, eh, Com esses pequenos earbuds Para conseguirem adormecer um, e, e, e portanto não apenas a utilização é muito mais intensa hoje em dia e eu fui vendo isso com, com, com os meus alunos ao longo dos anos como, se calhar, a qualidade dos, dos headphones talvez tenha subido numa parte mas, por outro lado, tornou-se mais perigosa exatamente Por essa, qualidade, por essa é? qualidade E depois, o decréscimo de qualidade na, na, nas masterizações Hum, tudo isso gera aqui uma espécie de tempestade perfeita e as vítimas são os ouvidos de, não há dúvida alguma
0: hum. ah, Nuno, há aqui um um lado que é, é muito difícil imaginar um, um retrocesso ao nível dos costumes, não é? Não, não vieram para ficar e provavelmente até vieram para se transformar noutra outra coisa qualquer, os, os fones. Portanto, esta ideia de limitar as suas, uh, aos seus perigos poderá ser o único caminho para não termos aqui de facto uma, uh, um futuro uh, uh, que se vai ouvir muito mal.
2: Eu acredito que infelizmente assim terá de ser. Nós assistimos ao longo da história do, da nossa fruição da música gravada a uma progressiva construção de processos de, eu não quero usar esta palavra com um, um, um apelo uh, intencionalmente pejorativo, mas de isolamento. Uh, em tempos, a aquisição de um tipo de headphones para usar numa aparelhagem hi-fi nos anos 70 Era algo que se valorizava como uma forma de poder apreciar o detalhe do som em casa Exato. Com o aparecimento daqueles primeiros Walkman, uh, na viragem dos 70 para os 80, Depois o Discman e depois a multiplicação em massa do consumo de leitores de ficheiros digitais que é aquela ferramenta que hoje em dia todos usamos o que era algo que pontualmente existia numa outra casa com dinheiro suficiente para comprar um bom, uma boa aparelhagem wi fi e um sistema de iPhones com qualidade transformou-se em algo felizmente acessível a todos ainda bem, houve essa democratização o poder de ouvir música está nas mãos de todos nós hoje em dia o grande problema tem a ver de facto com o tipo de consumo que hoje cada vez mais se faz Uh, apontando para esta forma de, de sentir a música através dos headphones metidos dentro dos ouvidos, nem estou a falar já dos cascos, poucos são os casos em que na rua vemos quem tenha cascos uh, na cabeça, são mais frequentes de facto os, os headphones cascos. <risos> é, 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 é uma gíria radiofónica é, é, curioso, é, verdade, é verdade tendemos a chamar cascos a, a estes headphones que nós ouvimos, porque de facto bloqueiam melhor a nossa relação com o exterior e impedem a saída do som para fazer e são, menos agressivos, sim, sim, sim. e são menos agressivos E, e depois uh, foi-se perdendo Aquela atitude coletiva De uh, usufruir De uma gravação Como aquela história de comprarmos um disco Chamarmos amigos e em conjuntos Ouvirmos um disco em comum É claro que pontualmente aqui ou ali alguém que com um certo travo de uma nostalgia de outros tempos, faça isso entre amigos mas cada vez mais o consumo da música se faz uh, de uma plataforma de streaming diretamente para os nossos ouvidos com acesso a headphones, com volumes altíssimos e com um potencial de lesões uh, que uh, cada vez mais vai sendo uma realidade com a qual uh, os otorrinos e todos nós vamos ter de nos confrontar, porque assim a coisa vai continuar a ser e a menos que haja uma limitação do volume estes números uh, tenderão uh, uh, a continuar a
0: ser a realidade que este artigo que o Luís referiu agora nos indica é, Olha, eu não vou, sabes que há, não, tenho, não vou por aqui um pico de pés e dizer que tenho muitas histórias para contar com. Com o António Sérgio, com quem não, nunca trabalhei Privei apenas, sei lá, uma mão cheia de vezes Mas numa dessas vezes lembro uma coisa que ele disse muito engraçada É que se aplica no caso com, com nuance. Ele dizia que Sobre a importância do ouvido Porque era um buraco na cabeça E era um buraco para a nossa cabeça, de alguma forma É, é que torna-se também muito perigoso por isso Porque de facto é um buraco para a nossa cabeça E ferir Está muito perto do cérebro é E feri-lo é, 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 é de facto um, um, Tem uma gravidade uh, extra Vamos terminar este programa Já estamos a correr para o fim Eu só deixo aqui uma espécie de última nota Que é a meia provocação Que é, uh, deixamos alguns sistemas de fora uh, Entre eles os Grammys e, <risos> é, estranho o mundo este Em que em 2022 uh, Os Grammys vão Ficam fi para a última e depois ficar... acabam por cair É né? isso, não é? Este, uh, acontece muito Os alinhamentos de, de, de informação Muita gente se queixa disso que é lá, lá caiu a peça de cultura uh, Aqui foi de cultura pop que falamos durante uma hora, mas é interessante perceber como os Grammys não, já não apaixonam muito e como olhamos para aquela lista e dizemos que pronto, é outra vez erros não é?
1: Se calhar tem que dar os Grammys ao Scorsese para, ele, para ele fazer a cerimónia <risos> e voltar a ter algum interesse.
2: Não é? Pronto, então, ter...
0: é curioso ver a Anitta entre os nomeados para melhor novo artista. Novo artista? Ah ok, faz é. sentido para, 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 os, para os senhores velhinhos que lá estão Faz sentido Assim, assim como os italianos Moni e Skin Também estão na, de, na categoria
2: de melhor novo artista Eu confesso que este ano ainda não fui espreitar as nomeações dos Grêmios Porquê? Não era preciso Porquê? Porque cada vez menos faz falta Para o nosso dia a dia Olha, uh,
0: podemos juntar aqui tudo que é Fazemos os Grêmios depois do Mundial Uh, com e assistimos de, 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 todos os headphones na cabeça só com o volume baixinho, com o volume Pode... baixinho. Não, pronto.
2: Não, acho que o ideal é ver a cerimónia mas estar a ouvir outra coisa qualquer <risos> pronto, ok Prov
0: provocação <risos> final, fica a cargo de Nuno Galopim nós estamos de regresso então para a semana para a nova edição de Precisamos de Falar como sempre na Antena 3 hoje depois do meio-dia sigam os trilhos do Coyote com o Pedro Costa bom domingo e uma boa semana